0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Saludos, desde la capital de la República de Panamá, damos inicio a través de la Cadena Nacional Omega Estéreo de otra edición de Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 22 de junio del año 2021 y este programa Infoanálisis es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, solicitar en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio a través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza Café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Recuerden que este programa y la señal de Omega Stereo se escucha en todas las frecuencias de Omega Stereo a nivel nacional 107.3 y 107.5 también en la página web omega stereo.com y en la app de Omega Stereo que está disponible tanto en Play Store como en App Store. En sus televisores nos pueden también sintonizar a través del canal 8. 5, 6, canal de Cable Onda, y de igual manera en sus celulares y computadoras. También nos pueden ver como en efecto es a través de Facebook Live, en video, en la cuenta Omega Stereo El programa, todos los programas están colgados en YouTube. Usted puede ver los programas anteriores en video. Están todos en YouTube, entrando nada más a Omega Stereo Amigos, damos inicio a las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo esta mañana. Comenzamos en Perú, porque la justicia rechaza la solicitud de prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el caso de corrupción Lavajato y por haber recibido supuestos aportes de la empresa constructora de Brecht a su campaña presidencial. Por otra parte, en Colombia, este país lamentablemente supera los 100.000 muertos por COVID-19, en su peor momento de la pandemia. Ayer, por ejemplo, se reportaron 648 fallecidos. Esto es en las últimas 24 horas. Y la cifra es la más alta desde el inicio de la crisis sanitaria. Las unidades de cuidados intensivos están al límite y hay una congestión en los crematorios en Colombia. El total de fallecidos, para ser más puntual, a la fecha son 100.582 personas que han perdido la vida por esta pandemia. Mientras en Nicaragua, Daniel Ortega y sus ataques a la disidencia acaban con años de crecimiento económico. Dice que Nicaragua eh, ve cómo se está agrietando la confianza tanto en empresarios dentro como fuera del país. Los diarios de los Estados Unidos, los principales, los tres principales, titulan de la siguiente manera. El New York Times dice, en lo que se refiere a las elecciones en grandes ciudades, los republicanos están perdidos en el desierto. Dice que a pesar de que el GOP consistentemente eh, montaba robustas campañas en áreas urbanas y el partido, sin embargo, está prácticamente en... Eh, excluido de las principales elecciones del año 2021. Mientras el diario The Washington Post, en su primera plana, dice un juez de los Estados Unidos eh, desistirá de la mayoría de los reclamos contra Donald Trump en el desalojo de la Plaza de Lafayette. El juez dijo que las... Eh, los atentados para los conspiradores, para facilitar eh, una sesión de fotos de él con una Biblia en la mano. Era el objetivo, el propósito de un grupo de seguidores de Donald Trump.
3: Bueno, la, y, la, acusación, la acusación era que un día había una protesta, creo que era de Black Lives Matter, en, el, en, en, esta, en esa plaza, y que supuestamente... Eh, oficiales federales hayan llegado y han desalojado a todo el mundo, los habían sacado de, habían sacado a la protesta de ahí y que había sido para que Donald Trump se tomara una foto enfrente de una iglesia con una biblia en la mano no sé si recuerdan la foto
1: sí.
3: y, que habían, y que habían sacado <coughs> violentamente a la gente para esa foto y ahora lo bien, que el juez bien. está diciendo es que es, es que es muy especulativa esa acusación, así que la está desestimando
1: Oiga, el Wall Street Journal titula hoy de la siguiente manera Dice que eh, hay un rechazo por parte de la Corte Suprema de Justicia a los límites para beneficiar a los atletas del NCAA. Dice que la Corte Suprema de Justicia determinó que el límite está dentro de plazos estrictos y eh, a la compensación de los atletas universitarios en una violación de las leyes antimonopolio. Dice que es una decisión que podría tener grandes ramificaciones para el futuro de los deportes universitarios. Camila, el tema del NCAA actualmente, por favor, descríbemelo.
3: Bueno, en, los, en las universidades estadounidenses, eh, a los atletas, los que uno ve en televisión en estas ligas eh, universitarias, que no, o sea, no son como las ligas universitarias aquí, allá son, son negocios de millones de dólares para las universidades y para estas ligas, o sea, con, contratos millonarios de televisión y, y toda una serie de, de cosas así como si fuera profesional. Eh, los jugadores no reciben ni un centavo, o sea, los jugadores universitarios no reciben ni un centavo en salario, sino que eh, las universidades justamente les pagan la carrera y les pagan una, su residencia en la universidad y, y a veces le dan la comida y eso, pero no reciben un salario per se. Entonces, la demanda estaba basada en que ellos decían, Ey, esto no, porque la, las universidades el argumento que daban era que era que era amateur pues pero pero la, la, el reclamo fue que ya no era así o sea que se ha vuelto en todo un negocio multimillonario del cual los jugadores estaban ganando cero sí. entonces lo que dijo la lo que dijo la corte la, la corte le dio la razón a los a los jugadores en decir que el hecho de que todos se pusieran, se pusieran de acuerdo en que a los jugadores no se les pagaba sino que se les daba eh, la, o sea, se, les, se, les, se les daba la carrera universitaria y, y, y el alojamiento que eso violaba las leyes antimonopolio, entonces bien. esto sienta las bases para que ahora ellos tengan mayores reclamos, de que ellos digan que bueno entonces sí quiero un salario, o Muy sí bien. quiero bueno, tal otra cosa.
1: Vamos a Guatemala donde se reporta un temblor de 5 como grados sensible en los departamentos fronterizos con México dice eh, la nota que la capital y otros puntos del nivel nacional, las fuertes lluvias y las granizadas se sintieron ayer. Yo vi las fotos, las, los, las, los pedazos de hielo parecían pelotas de golf, muy, muy grandes y muchas lluvias. Hasta ahora las cifras de afectados por las lluvias suben a 425 mil personas. Mientras en Argentina está cada vez más cerca de tener la mitad de la población con una dosis en todos los mayores, con dos. Dice que en julio recibirán 10 millones de vacunas. El avance del virus en Argentina continúa a marcha firme. ¿Por qué razón? Porque la cifra de afectados eh, subió actualmente a 425 mil. Eh, los Perdón, 490, al, al día de ayer eran perdón, 4 millones 237 mil 395 infectados y 89.490 argentinos han fallecido víctimas de la COVID-19. Mientras en Costa Rica la constructora MECO habría pagado 1,5 millones de colones a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transporte por simular la necesidad de obras. Dice que el gerente de la institución CONAVI pidió incluso a MECO que le nombraran a su suegrito, que se acababan o se acababan los favores que él les hacía en Conavi, mediante la, el otorgamiento de contratos. Por otra parte, en Uruguay, los datos de junio, que demuestran que podría ser el mes clave, porque abril y mayo son los meses más críticos de la COVID-19. Por ejemplo, ayer en Uruguay hubo 45 fallecidos y 1.539 nuevos casos, eh, y hay un tema también con, perdón, con 394 pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. Mientras en El Salvador hay una nueva ley que regularía los permisos a los privados para el uso del agua. Se trata de la Ley General de Recursos Hídricos que regulará el uso y el aprovechamiento del agua en El Salvador. Mientras eh, hay una nota que también es de primera plana que señala que en Chile la prioridad eh, eh, que se le está dando al concepto del crecimiento de la positividad diaria a nivel nacional en Chile eh, alcanza el 6,54%, una cifra que si bien es cierto que es la más baja en cuatro meses, Siguen todavía los casos confirmados altos. 5.252 se registraron ayer por la COVID-19 para un total de 1.522.223 infectados y 51.645 fallecidos. Solamente ayer se reportaron 132 fatalidades, 132 personas que perdieron en Chile la vida, víctimas de la COVID-19. Y otra noticia de primera plana es que los Estados Unidos prolonga el cierre de la frontera con México y Canadá para evitar un repunte de la COVID-19. Los Estados Unidos han prohibido, por ejemplo, las llegadas de ferries que vengan de estos dos países. Mientras en República Dominicana ayer llegaron tres millones de dosis de la vacuna china contra la COVID-19. República Dominicana llega a 4.491.478 vacunados, mientras los infectados eh, suman un total de 316.676 con 3.756 fallecidos. Estas son los, las cifras oficiales en República Dominicana. Mientras en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro se irrita con los periodistas que le preguntaron por los más de 500.000 muertos, incluso el presidente brasileño, hasta insultó a los periodistas por formular una pregunta que se basa en cifras muy exactas y muy puntuales de la COVID-19. Mientras en Chile, perdón en, perdón, en Cuba, discúlpenme, en Cuba, la pandemia del coronavirus empeoró ayer con otras cifras récords. Estamos hablando de un total de 1.560 nuevos casos que totalizan 169.365 y los fallecidos de Cuba están en el orden de 1 millón perdón, de 1.170 las personas que han perdido la vida por la COVID-19. Mientras en Canadá podría recibir este país refugiado del triángulo del norte de Centroamérica. Se espera que cuando reabran las fronteras haya un aumento significativo de las solicitudes de eh, lo que es el, la llegada de refugiados en Canadá. En ese sentido, Canadá ha sido muy generoso con los países, pero van a, a recibirlos y aceptarlos de manera controlada para que no se dé una situación después eh, lamentable. Aquí terminamos nosotros con las notas, que son primera plana, los diarios más importantes del mundo. Viene más aquí en Info Análisis, un programa.
3: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del Super 99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra.
5: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. En Panamá Ports iniciamos operaciones hace 25 años y hoy somos pieza clave del crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el inversionista más grande del sector portuario, Panama Ports ha generado miles y miles de empleos con los salarios más altos del sector y pagos directos al Tesoro Nacional por 450 millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierta en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports, nuestras inversiones y compromiso siguen adelante para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports.
0: Están pasando
4: cosas buenas.
5: Están
0: pasando cosas
4: buenas. Están pasando cosas buenas. Están pasando cosas buenas.
0: Sí, hay que decirlo alto. Están pasando cosas buenas.
3: Ya vacunamos a nuestros mayores. El
0: comercio está despegando.
3: Acusamos nuestra vida.
0: Como en Vanesco, donde también están pasando cosas buenas para ti. Nos estaremos comunicando contigo. Vanesco. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Entremos en materia de lo que son las noticias nacionales. Tenemos abundante información, pero antes don Rubén tiene un mensaje importante de nuestros anunciantes.
4: Gracias, Guillermo. Bento Pio Box. Es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet. Servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra app. Para más información, llame al 6255-4285. Repetimos, 6255-4285. Vento Pio Box. Vento con B de Veloz.
1: Muy bien, gracias, don Rubén. Eh, esta mañana eh, hemos invitado y ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación el profesor Felipe Argote, él es profesor de Economía, estamos autorizada eh, con la cual eh, pretendemos nosotros hacer docencia acerca de dos medidas que anunció ayer el presidente de la República. Profesor Argote, buen día, bienvenido a Infoanálisis.
6: Eh, buenos días, gracias por la invitación. Hola, Rubén, Milton. Camila, Daniel y Enido Ame, por supuesto, es un gusto estar aquí.
1: Gracias, profesor. Oiga, ayer el presidente tocó dos temas que son vinculantes al final de la, de la vía, ¿no? Que es, es que las, la flexibilización bancaria dice que va a quedar disponible para quienes sustenten sus afectaciones antes del 30 de septiembre. Ese es el anuncio y que los ha afectado, dice el presidente deberán acercarse a su banco y sustentar su situación económica y llegar a un acuerdo antes de la fecha que dije, 30 de septiembre. ¿Cuál opinión le merece esto, profesor Agote?
6: Mira, eh, el asunto es que en las relaciones entre agentes eh, del mercado, eh, para que pueda haber una negociación, ambos sectores deben tener... Eh, independencia de criterio y poder justamente tomar decisiones a favor o en contra. Pero si uno de los agentes económicos es el que decide, o sea, si tú vas a una tienda y dices, mira, si me quitas un 20% te lo compro, y el otro sector dice, no, yo no te voy a quitar ningún 20% y dame la plata, pues entonces ahí no hay ninguna negociación. Porque al final uno de los dos agentes económicos toma la decisión. Eso es igual que los bancos. El Estado te dice, bueno, te voy a dar la oportunidad que vayas a un banco, te sientes un escritorio, le pidas por favor que no te quite la casa, te negocia con ellos, pero si no llegan a acuerdo, ya tú sabes que te van a quitar la casa. Entonces no hay ninguna negociación ahí de por medio. Ahí lo que determina es que el banco, eh, que definitivamente, eh, y lo entiendo porque los banqueros también están tan asustados como nosotros, a pesar de que aquí los panameños y las panameñas son muy buenos pagadores, eh, van a tomar la decisión siempre en función de sus intereses no de los sí. intereses de ambos sectores porque genera, es, así es como funciona el sistema, o sea, el egoísmo personal siempre uno y eso lo dijo Adam Smith hace muchísimos años, eh, siempre uno tiende a ser muy condescendiente consigo mismo y considerar que los intereses propios son los intereses eh, similares al colectivo o sea son los que priorizan sobre el colectivo si tú le dices a Alguien del sector agropecuario te va a decir, no, aquí lo más importante es la producción de la comida. Si te hablas del sector industrial te va a decir, no, es que no podemos ser un país desarrollado si no tenemos industria. Si vas a, o sea, cada uno va a tener sus argumentos y muchos van a ser válidos. Por eso el Estado establece las normas temporales y sobre todo en tiempos de crisis como guerras, en donde dice, mira, estas son las reglas temporales. De aquí hay una flexibilidad para negociar, pero este es el parámetro. El Estado no está haciendo ningún parámetro. Simplemente dice, vete a negociar, siéntate en un escritorio y toma una eh, decisión que al final la decisión la va a tomar el banco.
1: Voy a citar lo que dijo el presidente de la República ayer, el profesor Argote, porque me interesa mucho eh, que me amplíe sobre el tema. Él dijo, y cito, dice, si usted, refiriéndose a, a, a la ciudadanía, si usted no llega a su banco, el banco asume que usted puede pagar. Si se acerca a su banco y formaliza un acuerdo, no perderá su casa, su auto o cualquier otra garantía, dijo el presidente Cortizo.
6: Realmente alguien puede pensar que tú te vas a sentar ante un banquero. Claro, el, la mayor parte de los sectores van a negociar y, y lo hicieron, o lo van a hacer, porque como digo, siempre si le preguntas a alguien qué tú vas a hacer si te ganas la lotería, lo primero que te dice si es panameño o panameña, pagar toda mi deuda, pagar mi deuda porque aquí la gente no le gusta tener deuda. Yo conocí a un extranjero que se instaló en Panamá hace 35 años, que trabajaba conmigo, que tenía un una sistema de préstamo. Y él decía, wow, aquí la gente es pagadora. Yo nada más me pago en la puerta y la gente por pena va a buscar la plata donde sea para que nadie sepa que yo estoy parado ahí en la puerta porque él me, de, me debe plata. Y luego abrió una tienda donde todo era crédito y ahora es multimillonario. Eh, Realmente la gente va a pagar, pero el que se sienta en, una, en un escritorio y dice, mira, tengo el contrato suspendido, no tengo ingresos, me están dando 100 dólares a veces, no me quites la casa, no me quites el carro, el banco va a decir, mira, yo, mi negocio no tiene casa ni tiene carro, pero ya que tú no me puedes pagar, tú tienes que darme el activo porque esa es la forma que funciona este sistema. Yo no le voy a decir, o sea, el banco no te va a decir, vete, y cuando consigas trabajo, cuando tengas ingresos, cuando recuperes tu empresa, regresa para hacer eh, un acuerdo. Mientras tanto, no te preocupes, sigue andando en el carro. Eso no lo va a hacer. Entonces, por eso el Estado establece parámetros. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que si uno se encasilla en eso, va a tomar medidas como esas. Pero el problema es que el Estado debe fomentar no este tipo de arreglos, sino que la economía se recupere y que la gente tenga trabajo.
3: Okay. Bueno, es que justamente en ese punto es, es donde quería llevar mi pregunta, y es que si bien la realidad era que al 30 de junio muchísima gente todavía se estaba, bueno, las cifras actuales es que hay más de 100 mil personas todavía con el contrato suspendido, y esas son las que tenían un trabajo formal, sin hablar de, de, de un gran número de otras personas que no tienen ingresos en este momento, ¿cómo califica usted las medidas o la estrategia del gobierno, no solo, no solo para la recuperación de empleo, sino para la generación de ingresos, para que la gente tenga, tenga acceso a ingresos más allá del vale digital, para, para fomentar la circulación de dinero.
6: Mira, históricamente hay dos concepciones. Antes solamente había una, que era la liberal, la que enfrentó al feudalismo y salió y la economía se volvió capitalista y todo el mundo creció y la economía mundial se disparó. Ese modelo cayó en crisis en 1929 cuando fue la Gran Depresión. Y entonces surge un nuevo modelo que es el keynesiano. Luego de eso hay adecuaciones hacia un extremo y el otro. Pero al final del camino son dos concepciones muy simples. O sea, en un momento de crisis, los liberales decían no hagamos nada, absolutamente nada. Porque al final la lógica era que ante la situación crítica, los trabajadores iban a estar dispuestos a trabajar por cuatro reales. Entonces, al ser muy barato o más barato poder producir, los empresarios iban a abrir sus empresas porque iban a ser rentables. Eso iba a hacer que la economía creciera y se iba a recuperar. En contra de eso vino Keynes y dijo, eso no va a pasar. Igual pasaron los años y nunca pasó, nunca llegó la mano invisible. Él dijo, mira, lo que va a generar ingresos, lo que va a hacer que la gente saque la plata y la ponga a trabajar es la demanda. Cuando la gente llegue con un billete a 20 y te diga, oye, tú no eras zapatero, yo quiero zapatos, aquí tengo la plata. El zapatero va a abrir la fábrica de zapatos. Entonces, el Estado decía que tiene que incentivar la demanda para poder generar recuperación económica. Traído al, al momento, hay dos posibilidades. O sea, el Estado diciendo, bueno, vamos a poner algo para que la gente sobreviva con algo, porque al final el, el sistema por sí mismo se va a recuperar eh, dando más flexibilidad laboral Permitiendo que la gente pague menos Y entonces sean rentables los negocios Eso va a generar empleo Y eso va a generar la economía Y lo que pensamos que eso no va a funcionar Que es el 99.9% De los economistas del planeta Por eso Biden dice Voy a tener 2 billones de dólares En construcción de infraestructura Para que la gente tenga trabajo Teniendo trabajo Las empresas se van a disparar esa es la concepción keynesiana y que usa Biden, que usa Merkel y que usan todos los sectores, sean de derecha o izquierda hoy, porque ellos lo no vivieron en 2008, que nosotros no vivimos la crisis del 2008, yo sí. Entonces cuando ellos salieron de la crisis fue incentivando la demanda y manteniendo las empresas a flote. Aquí las empresas se vinieron abajo, muchas, porque no hubo una, no hubo una estrategia de mantener el tejido social, por un lado la gente... Y el tejido económico, las empresas, sobre, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, mantenerla viva. Porque ahora alguien que cerró su restaurante e ir a comprar mesas, e ir a comprar máquinas de, de café, le va a costar mucho porque ya perdió el capital. Entonces había que mantener esa empresa, aunque garantizando que ese señor no cerrara. Y había que mantener la demanda, y ahora impulsándola, como digo yo, con un gran... Eh, eh, estrategia De inversión estatal En infraestructura ¿Y por qué en infraestructura? Porque eso es lo que sabemos hacer o sea, Tú no te inventes, como están inventando algunos Que se agotó el sistema eh, el, el modelo económico Yo llamo el modelo económico a cualquier cosa Y que lo que hay es que fomentar la industria O sea que hay que agarrar a los trabajadores de Suntra Que están tirando mezcla Y ponerlo a poner botones y hacer basta Porque ellos van a estar en la fábrica de ropa Eso no va a pasar Aquí han traído industria, le eliminan los impuestos por cinco años y luego se van. ¿Por qué? Porque aquí no hay obreros industriales. Entonces sale muy caro eh, enseñarlos a partir de cero. En cambio, tenemos una, un sector obrero que gana relativamente bien cuando está trabajando y que eso genera demanda y no solamente genera, sino que riega porque está el que le vende la comida, el que lo transporta, en la empresa que vende los tornillos, los, el cemento, la piedra, esa gente que mueve esa, esa, esos insumos y se riega la economía. Esa gente dice, ¿qué hace un obrero del sutra cuando cobra? Él no hace lo que hace un asesor del PRD que tiene 90 años y que dice, ahora que tengo esta plata me voy para Miami. No, él dice, voy para, la, para el barrio y voy a hacer una tremenda fiesta y le compro la gallina a la otra y compro el arroz acá, o sea, la, la, la plata se queda en el barrio y genera crecimiento económico. Entonces, es una lógica simple. Pero el Estado ha preferido, el gobierno ha preferido mantener a los activistas, porque eso es lo que va a pasar ahora. Cuando te dicen, te voy a dar los 100 dólares y das el trabajo. Él no está hablando del, del, del vendedor que tiene 10 años de venta y es un gran vendedor. Ni al empresario, él está pensando en aquella gente del barrio que cuida carros carro y que hace malabares en los semáforos y que yo no te voy a dar plata gratis, así que vete a limpiar y a pintar. Eso no es para la clase media. Eso es para que los diputados, además de la planilla que tienen, van a tener mil personas que van a certificar que están haciendo activismo en el barrio con el suéter de su partido. Y decirle a la gente, mira, aquí te estoy resolviendo. Eso son los que van a recibir los 100 dólares. La gente no necesita subsidio, este Necesita trabajo. Este genera trabajo y quita subsidio. Porque ese subsidio no sirve de nada. O sea, digo, sirve al que no tiene nada. Si tú estás en tu casa y no tienes nada y te llega el, el representante, que es el que va a llegar, y dice, coge estos 100 dólares. Tú dices, guau wow, este tipo es bueno conmigo, me salvó la vida, yo no tenía almuerzo, no tenía desayuno. Y espérate que vengan las elecciones porque ese tipo vino hasta mi casa y me
1: resolvió cuando usted y yo tenía hambre. Con, pues con la plata de nosotros. Casualmente vamos a hablar, vamos a extender este tema porque ayer también el presidente de la República anunció pues la, la fórmula con mucho sabor político del de nuevo plan solidario, para más solidario. Vamos a hablar de eso, este incentivo que genera el gobierno para las clases más populares y no tan populares también, vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
5: Esta es la hora 8 AM 8 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento
0: Brother, yo creo que el paquete perfecto debería traer WhatsApp, Facebook, Instagram y WeChat gratis por 15 días. No, 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 no. no. Perfecto serían 30 días.
5: Ok, ¿y con internet para navegar y compartir? Sí, mínimo 2 gigas. Claro, y minutos a cualquier operador. ¿Y el precio? 5 balboas sería buenísimo.
4: En Claro creamos el paquete que quiere la gente.
0: Nuevo Super Pack de Claro. Más información en claro.com.pa
5: Ya viene Infoanálisis, el programa
0: para gente inteligente como usted.
1: Bueno, eh, estamos a continuar platicando con nuestro invitado esta mañana, el profesor Felipe Argote, pero don Rubén tiene un mensaje importante de nuestros anunciantes.
4: Muy bueno, bien, eh, eh, Florida State University, eleva tu carrera profesional a otro nivel con una maestría en asuntos internacionales de Florida State University. Matrículas abiertas. Aplica hoy. Más información en el 6710-3345. Repetimos. 6710-3345. Ahora, Guillermo, yo... No, yo quisiera eh, aprovechar la presencia del profesor Argote. Eh, profesor, yo coincido de que al dejarle la libertad, la, li, la libertad de negociar la tienen los bancos, no, no los prestatarios. Eh, ¿El gobierno podía eh, exigir un poquito más a los bancos?
6: Mira, es que lo que pasa es que el gobierno no debe meterse eh, a, digamos, a definir las medidas, cuando lo, lo que hace el, las medidas específicas que hacen los bancos o las empresas. El, el Estado no debe meterse en tu empresa y decir, ponle este precio. Porque entonces, ¿quién es el Estado? O sea, un tipo sentado en un escritorio, ¿verdad? te va a decir que, que, hace, que seguramente es un funcionario que no es su prioridad. Entonces, no se trata de eso. Se trata de establecer eh, 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 situaciones eh, en términos de parámetros. Por ejemplo, mira, yo no puedo venderle a un cliente un piano de 20 mil dólares y decirle me lo pagas en seis meses y luego del segundo mes llamarlo por teléfono y decirle oye, el, el piano ya no vale 20 mil, vale 30 mil, así que me debes más. O sea, eso no lo puedo hacer, ¿verdad? Bueno, aquí el, el banco hace una feria de auto, te da el precio más bajo del mundo y al los seis meses te sube el precio y, y, te, y, y eso no pasa nada porque él unilateralmente puede aumentar el precio de la tasa de interés sin que nadie... Le el banco puede cambiar la tasa de corte Que ahora es una práctica El día de corte Que lo cambia del 29, luego del 28 Luego del 27, luego del 24 Para sorprenderte que pagues tarde Y meterte 50 dólares de castigo Y eso, eso no debería poder hacerse Entonces, el Ahora mismo, en crisis El Estado debería decir, por ejemplo Miren, ¿saben qué es lo que pasa? Vamos a dar un año Un año en cual Aquí no ha pasado nada O sea, tú debías 20 años ahora debes 20 años, los intereses no se pueden eliminar, porque si tú quitas los intereses, el depositante se va al día siguiente, porque el banco le va a decir, no te puedo pagar intereses, porque no estoy cobrando intereses, eso hay que pagarlo, sin embargo, el esquema es el siguiente, tú empiezas a pagar como si fuera abril del año pasado, y sigues pagando la misma tasa, la misma cantidad, solo que seguramente vas a estar no un año, sino un año y medio, por los intereses, pongamos el ejemplo, ese es un esquema básico, a partir de ahí, negocien ustedes. Entonces, yo me voy al banco y digo: Mira, yo no quiero, yo, yo sí puedo pagar un poquito más. O yo puedo pagar lo mismo. O yo puedo pagarme. Entonces, estoy negociando. Pero ya hay un parámetro. Pero además, el Estado tiene que poner plata en el bolsillo de la gente para que tú tengas capacidad de negociación. Por eso yo les decía que el Estado debía darle 300 dólares mensuales a los trabajadores suspendidos, no al que cuida a carro. Al que cuida carro le puedes dar 100 dólares. Si te alcanza. De repente si te alcanza. Pero si tú tienes 300 dólares por persona, por su trabajo suspendido, tienes una pareja, son 600 dólares, quedaron suspendidos 10 meses, ellos van a tener 6 mil dólares en su, en su bolsillo y ellos van a ir al banco. Oye, mira, tengo 6 mil. Te pago 3 meses, te pago 6 meses y me borras tres o me cambias esto o me haces el otro porque yo tengo 6 mil. Vamos a negociar. Pero si tú no tienes nada, ¿qué tú vas a negociar? Tú vas a rogar a los bancos que por favor te dé una oportunidad. Porque al final, el banco está negociando contigo y él es el que decide.
3: Aunque en la Mira. realidad la, las cosas se dieron distinto con el Vale Digital, empezando porque creo que fue a inicios de año que lo limitaron a uno por familia. Aunque fueran seis personas suspendidas en una casa, solamente podían recibir un vale. Uh -huh. eh, y también eh, hubo Hubo otros temas, por ejemplo, el hecho de que es muy positivo que está en la cédula en el, porque da algún tipo de seguridad de que, de que no eran papelitos circulando por ahí, sino que está depositado de manera un poco más segura, pero también eso plantea un límite de lo que se puede hacer. Una persona no puede pagar su casa con el vale digital porque el vale digital nada más le funciona para ir a, al supermercado o a ferreterías o a otros temas, o sea que sí limita el uso que le puede dar eh, a ese dinero. Me gustaría hablar un poco de, de, los, de los, los requisitos que se anunciaron ayer para el Vale Digital, de que ahora va a ser una ayuda condicionada, Que ahora para tener acceso al Vale, las personas van a tener que o tomar cursos en el INADE, o hacer 24 horas de servicio social comunitario al mes, con unas ciertas opciones que el gobierno ha planteado, que de hecho de, de, eh, enumeró esta mañana, los cuales incluyen desde el programa de vacunación y de trazabilidad a mantenimiento y recuperación de, de caminos eh, y, y una serie de otras estructuras comunitarias, a recibir entrenamiento como voluntario del SINAPROC, a eh, instructores de música y cultura bajo la capacitación del de, de Ministerio de Cultura, entre otras cosas. ¿Cómo evalúa usted eso? que ahora sea una ayuda condicionada.
6: Yo creo que eso demuestra la filosofía del gobierno, o sea, hacia dónde está estableciendo eh, ese presupuesto, porque evidentemente eso no va a la clase media, porque se trata, mira, si tú eres un abogado, si tú eres un ingeniero, si tú eres un vendedor de una tienda que perdiste el trabajo, si eres, o sea, tú estás capacitado, o sea, tú vas a capacitarte en qué, o sea, eso es para el muchacho que cuida carro, que no sabe hacer nada, entonces, mándalo a Linares para que por lo menos sepa eh, soldar o, o pintar o hacer algo para que pueda conseguir el trabajo. Entonces, ese plan va para eso y se va a convertir en lo que digo. Eso va a ser más activistas del diputado, que ya tienen 20 mil dólares para pagar la planilla. Ahora van a tener 10 mil, 5 mil personas que le van a dar 100 dólares por ir 6 horas a la semana, que son los domingos a las 6. Vamos a caminar al barrio y a repartir cosas y hacer eso van a ser los activistas, los diputados, porque un profesional, o sea, con eso tú no vas a pagar tu casa. 100 dólares no va a hacer que te quiten el carro. Ese es otro segmento de la población al que están atendiendo como si fuera un fuego o como si fuera una inundación, no como sí. si fuera un plan de reactivación económica.
2: Milton. Sí, eh, Felipe, buenos días. Buenos días. Eh, Tres crisis que podemos analizar son la del 87-90, la del 2008-2009 y la actual. 87-90 fue una crisis local, panameña. El mundo seguía normalizado. Panamá tenía una crisis político-económica, producto de los últimos estertores de la dictadura. En ese periodo y los años subsiguientes, los banqueros le dijeron a la gente: cuida tu casa págame lo que puedas, renegociaron, replantearon, extendieron el préstamo que estaba, ya le faltaban 15 años, lo volvieron a 20, hicieron todo tipo de fórmulas, pero nadie perdió su casa, nadie perdió su carro, muy poca gente, y todo el mundo empezó a pagar lo que podía, los banqueros eh, sanearon sus carteras, nadie se quebró, se hablaba en el año 90 de que Estados Unidos iba a inyectar mil millones de dólares en la economía, y al final fueron garantías de préstamos de 400 y pico millones, y sin embargo la economía eh, se reactivó rápidamente, en parte porque el saqueo produjo una redistribución de bienes, así me lo dijo un economista, y porque el inventario de Zona Libre no fue tocado por el saqueo, y luego a través de crédito se, re, se surtieron las empresas en el país a través de un inventario inmediato que estaba en la Zona Libre de Colombia. Ese fue el 90 el 90, 87, 90. Crisis local, el resto del mundo estaba bien. Panamá se reactivó muy rápido. 2008, 2009 fue una crisis mundial que afectó poco a Panamá. De hecho, Panamá creció al 2% cuando las otras economías decrecieron en esos periodos. Claro, Panamá venía de crecer a, a un ritmo muy superior, pero al 2010 ya Panamá estaba creciendo, creo que al 6, al 11 estaba creciendo, al 10, 11. O sea, Panamá salió de esa crisis eh, muy rápido también. Y ahora estamos en una crisis donde es mundial y panameña. Ya no solamente es lo uno, lo otro es las dos cosas. Sin embargo, vemos una reactivación muy rápida en Estados Unidos, en China, en las principales economías. Vemos incluso presiones inflacionarias. Vemos eh, que no hay suficiente abastecimiento, que no hay suficiente transporte. Todo está eh, con una presión hacia la demanda enorme. Y vemos que hay una relocalización de la cadena de suministros. El mundo se dio cuenta de lo dependiente que era de China y empezaron a relocalizar más cerca de los mercados de consumo, lo que significa que hacia América, hacia América Latina y hacia Panamá deben empezar a moverse operaciones industriales o de procesamiento para estar cerca del mercado principal que son los Estados Unidos. Pero tenemos todavía... Nuestros caballos con las riendas cortas. ¿Se necesita tanto programa de subsidio o se necesita liberar la economía panameña para que haga lo que siempre ha hecho, que es salir rápido de la crisis cuando se le permite funcionar con su iniciativa? ¿Qué es lo que tú crees que hay que hacer?
1: Professor, por razones de tiempo, permiso. yo tengo un comercial, en cambio, comercial en, en un minuto. Así que le voy a solicitar, si bien tiene, darnos después del corte comercial. La respuesta a la pregunta de Milton, eh, que es inquietante. Toda persona pensante tiene que tomar en cuenta esos eventos históricos previos y cómo se ha manejado la crisis años anteriores, cómo se está manejando ahora y los resultados. ¿Cuáles son? ¿Le parece, profesor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Regresamos. Después del cambio comercial aquí a Infoanálisis. Estamos platicando esta mañana con el sí. profesor de Economía, el eh, distinguido eh, ciudadano panameño Felipe Argote, que hoy nos distingue con su participación aquí en InfoAnálisis. Viene más, no se vayan.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: En DEPSA Panamá trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Somos una empresa 100% panameña dedicada a proveer descarga, alimento y despacho de productos a granel, convirtiéndonos en un engranaje de la industria avícola, porcina y ganadera. Con la mejor posición geográfica para el manejo de embarques, la terminal granelera más grande y especializada de todo el país. DEPSA Panamá, unidos desde la provincia de Colón, comprometidos con el desarrollo del país.
1: Estamos en una encrucijada, eh, el gobierno tiene su estrategia, eh, la ansiedad del panameño justificada es cómo vamos a resolver el problema no únicamente eh, de la condición precaria de la economía, sino si las cosas se han hecho bien de cara a estimular más a la empresa privada que es el motor de la economía y cómo está siendo lastimada la clase media. Profesor, La respuesta para Milton Enriquez.
2: Para, para agregar lo que se quedó en el tintero, que lo dije en el cambio, a diferencia del 2008-2009, los gobiernos en esta época no le están inyectando capital a los bancos para que los bancos coloquen dinero, sino que han inyectado dinero directamente al bolsillo de los contribuyentes o directamente a las empresas en los países que han tenido ese tipo de programas. Y eso tiene a las economías hiperestimuladas. En Panamá sí. no se ha hecho eso, tampoco se le inyectó dinero a los bancos, se ha hecho algo con los bonos solidarios. Pero, eh, ¿el modelo va a cambiar o qué hemos aprendido de las crisis anteriores con respecto a esta crisis? Y la pregunta era, si se suelta la brida, se dejan las restricciones, ¿la economía se levantará sola como lo hizo en las dos veces anteriores? Eh, sí, mira, eh, eh,
6: en la época del, eh, de la invasión, realmente el, los norteamericanos sí metieron mucho dinero ellos lo metieron en una forma, recuerda que había una sobrepoblación de soldados por efecto de la invasión y lo pusieron a en las casas, la gente sí. no perdió sus casas porque el mejor negocio del mundo era alquilarle la casa a un soldado por 1500 dólares, cuando sí. en realidad tu casa la pagabas 300 o 500 dólares mensuales, entonces tenías un ingreso extraordinario y además la casa la recuperaste y pagaste lo atrasado, entonces eso hizo que mucha gente no perdiera su casa y además generó eh, sí, eh, un crecimiento económico relativo eh, también por el hecho de que nosotros entramos tarde a la variación del modelo económico, que fue en el 80, entonces al hacer la reforma eh, del plan Chapman, eso tuvo un efecto realmente eh, sobre la economía, porque eh, redujo las posibilidades de, de que el Estado interviniera, y en ese momento eran las condiciones necesarias para eh, la inversión, recuerda que luego se vendió el ir el INTEL, el Estado recibió un poco de plata, que no se gastó, sino que lo puso en, en el fondo fiduciario, pero esas privatizaciones generaron también una serie de ingresos adicionales, además de la venta de áreas de, de, revertidas y todo lo demás. En la crisis del 2008, el asunto es que nosotros no tuvimos crisis. ¿Por qué no tuvimos crisis salvo en el 2009 que tuvimos una inflación? Y tuvo una inflación también por, por las mismas razones. En el 2008, eh, nosotros estábamos eh, aprovechando el crecimiento por la recuperación del canal, que no se había dado al principio. Pues no se había dado al principio porque el canal... Que nos revirtieron no generaba ganancias, porque esa era la filosofía de los norteamericanos cuando empiezan a aumentar las tasas y además de la inversión por la expansión, la economía empieza a crecer tanto que no sintió el embate de la crisis financiera <coughs> sin embargo cuando en el 2009 los norteamericanos y los europeos empiezan a inyectar plata en la economía Aquí es lo que se genera, entonces, un crecimiento de los precios, y nos tenemos una inflación que llegó a ser en hasta el 15% en comida y bebidas, y determinó que el 2009 fue lo que llamo una recesión técnica. Aquí no hubo recesión, pero fue un crecimiento del 1%. Así que es una recesión técnica en el 2009, que fue el último año que estuvo el PRD. En, el, esta, en este caso, lo que habíamos dicho iba a ser un rebote muy rápido a nivel internacional. ¿Por qué? Porque las condiciones de la capacidad instalada estaba intacta. Aquí no hubo guerra, aquí no hubo bomba, simplemente se cerró. Cuando se abre, lo que sí marca la tendencia es la, digamos, la participación agresiva del Estado en recuperar la economía. O sea, no dijeron abran y que pase lo sí. que sea, porque la mano invisible va a hacer que esto funcione. No, el Estado dice, no, no, no aquí vamos a meterle plata a la gente, vamos a meter plata para esa infraestructura, vamos a empujar esta economía y luego la soltamos cuando ya están dando y que las empresas sigan funcionando. Pero aquí Milan. no se tomó esa decisión uh -huh. porque eh, se, se, se ha considerado un modelo económico, como yo digo, la gente del mes se acostó en los 80 y se lo levantó esta mañana y piensa que no ha pasado nada. Pero eso no es la tendencia mundial.
1: Camila.
3: Sí. Eh, con el tema de los bancos hay un comentario de un oyente que dice, yo fui al banco y les dije que no podía hacer frente, estoy sin trabajo y que estaba dispuesto a devolver el carro. Me dijeron que se podía devolver, pero que mi APC se dañaría con numeración mala hasta que el carro lo, pude, lo puedan vender. O sea, no es tan fácil como el Estado y los bancos lo pintan. Bueno, y yo creo que va un poco con lo que usted decía, que, que, la, que cada persona tiene que ver con cómo llega al banco y, con, y, y qué logra sacar de ahí cuando las partes no necesariamente están en, en el mismo plano eh, de, de poder de negociación. Eh, sí, regresando, no hay negociación. Ajá, sí. Eh, regresando un poco al o sea, am, am, ambos lados tienen intereses, pero al final eh, no, no, no se pueden resolver los de los dos. Eh, regresando un poco a, al tema del vale digital, me parece interesante el, el punto que usted mencionaba de que, esta, de que las nuevas condiciones no están, no parecen estar eh, formalizadas o, o planeadas para profesionales que que puede ya hayan estudiado, que ya tienen todas estas eh, capacidades y si, que simplemente su, su, su empresa los tiene suspendidos, que son más de 100 mil trabajadores que siguen suspendidos eh, aparte de todos los que han sido porque de, de muchos de los que han sido reactivados muchos de ellos fueron reactivados para ser liquidados, entonces eso no es que toda esa gente regresó a trabajar necesariamente y tenemos un, un desempleo que creo que las últimas cifras eran como 18%, así que la situación no está bien. Pero hay, hay otra queja que, que se le suma a esta, y es que al poner estos requisitos, muchos de ellos también tienen costos, porque si, si tienes que estarte transportando para ir a hacer un servicio comunitario, eso es un gasto adicional, si tienes que ir al INADE o si tienes que gastar el luz eléctrica para poder tomar cursos online, o sea que sí si, Da, no, no sé si sigue teniendo como el espíritu de ayuda que tenía al inicio si te dicen por reacciones mías te tengo suspendido y si quieres acceso a la ayuda tienes que hacer estas cosas adicionales cuando muchas de estas personas no han elegido estar suspendidas, es la situación en la que se han encontrado entonces me gustaría explorar un poco más eh, usted cree también que sea una manera como de, de que menos personas lo pidan también de, de no quitarlo de decir que lo están dando pero que mucha gente auto, o sea, decida no, no, no buscarlo, pues, porque no le porque no, no considera que vale la pena.
6: Yo creo que la perspectiva sigue siendo porque el grueso de la filosofía del gobierno es el modelo neoliberal, que dice que el Estado no debe intervenir en nada. Entonces, ante la situación, ellos toman decisiones que tienen que ver con quedar bien con sus sectores políticos y el temor de un levantamiento social. Entonces yo dices, yo le sigo dando en, la, en el barrio a la gente 100 dólares y así tengo menos posibilidad de que la gente eh, se ponga furiosa y cierre las calles. ¿Quién va a determinar quién hizo ese trabajo social y quién no? El representante y el diputado. ¿Quién más? ¿A ¿Quién más va a dictaminar quién tiene derecho a esos 100 dólares? Pues eso va es una piñata política en donde ellos le van a dar a sus seguidores los 100 dólares por hacer cuatro cosas y, y mostrarse y ellos hacer como que están ayudando a la población pero eso no tiene no es un plan de recuperación económica que es lo que necesitamos si esa clase media y esa clase media me refiero a profesionales a vendedores a, a contadores a trabajadores de la construcción que también son eh, eh, la clase media, la gente que trabaja la clase trabajadora tiene un ingreso ellos van a cortar su hierba Ellos van a poner Entonces esos que están abajo en el nivel Que viven del día a día Ellos van a recibir más de 100 dólares Por cosas que hacen en, en el barrio O en, o en lugares de la, de, que, que le pagan por eso El trabajador de la construcción Que hace el, la, la, eh, la comida los domingos Y le compra la, la gallina a la vecina Entonces si no hay un plan Una estrategia Una estrategia de conjunto, no puede haber táctica correcta. Lo que te estás es
1: defendiendo. Profesor, eh, el populismo, populismo <coughs> le ha hecho mucho daño eh, al país. El criterio ese de que todo se hace con cálculo <coughs> político, me refiero. Vamos a ser muy precisos. El, la economía de este país eh, se ha hecho con el aporte de todos, pero hay una clase media que es un colchón, que utilizamos en Panamá para bien, para evitar los roces entre la clase alta y la clase baja. Esto es paz social. La más afectada hoy es la clase media, la más afectada, ¿ok? Y es la más difícil de, de convencerla con triquiñuelas y con dádivas eh, como se está haciendo con las clases populares. Si el presidente de la República le preguntara a usted, oiga, profesor, ¿qué me recomienda a usted? Hipotéticamente estamos hablando, ¿usted qué le diría? ¿Qué le recomendaría a usted al presidente siendo una persona que no es político, ni que practica la política, ni que es partidista? ¿Usted qué le recomendaría al presidente, profesor?
6: Mira, primero que tiene que hacer una estrategia, una estrategia a largo plazo, y eso se hace, y hay mucha gente que ha aportado a eso, porque ya la PD tiene una estrategia, el Chapman hizo una estrategia, yo publiqué una, hay otra gente que ha publicado, hay sectores sindicales, una estrategia a largo plazo, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va el país? Va, eh, a, vamos a, a realmente vamos a traer industria a Panamá, es posible o vamos a seguir haciendo la limonada ya que tenemos limones, te vamos a empujar la logística. Pero inmediatamente para impulsar la economía hay que hacer un gran plan de infraestructura. Yo le diría: Vamos a hacer el, el tren a Chiriquí, vamos, y no significa que tú vas a usar los 3 mil millones de dólares, es lo tendencia que crea. O sea, si los inversionistas extranjeros se dan cuenta que estamos haciendo un tren a Chiriquí. Ellos van a decir, espérate, yo puedo llevar mi mercancía a Panamá y la llevo hasta Costa Rica, tal vez a México. Por ahí es la cosa. Vamos para allá. que o sea, La inversión extranjera no va a venir porque tú mandas a cuatro con todos los pasajes y los viáticos a un hotel, reúnes inversionistas y van a regresar con una maleta llena de plata. Van a venir cuando vean una dinámica y una tendencia porque los empresarios no ponen plata donde no estamos muriendo de hambre ellos ponen la plata donde hay una dinámica en donde pueden reproducirla porque hay una tendencia, entonces aquí se crea, se, se hace la línea 3 del metro que tiene financiamiento de los japoneses se hace el, 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 el puente que se estaba haciendo, el hospital del Niño bueno todo eso y además el tren a Chiriquí, el tren a Chiriquí porque riega en toda la carretera hasta Chiriquí y no solamente los constructores, los que los llevan, los que le venden la comida a los productores agrícolas etcétera, entonces crea una dinámica diferente a te sigo dando 100 dólares para, para darte un caramelo y sigo sobreviviendo con Eso tenemos,
1: Lamentablemente tengo que irme porque viene Álvaro Alvarado con el programa Sin Rodeos, gracias a profesor Felipe Argote por sus valiosos aportes no, no. que tenga buen día profesor Milton, ¿quién despide Infoanálisis? No, no,
2: gracias. Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
1: bueno, gracias a ustedes, nuestro sentido de agradecimiento. Milton, nos vamos.
2: Y nos vemos, don
4: Rubén. Buen día. Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. La nueva banca móvil de Caja de Ahorros es tu banca en tu móvil, totalmente renovada, con nuevos servicios y facilidades. Afíliate desde el app sin visitar las sucursales, recupera tu contraseña, realiza pagos a más de 20 comercios, crea beneficiarios para realizar transferencias y pagos, consulta promociones en comercios, solicita y envía dinero de celular a celular con la nueva facilidad
2: de una y mucho más. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.
4: Funcionalidades